0: Alors, de notre duo politique, Mario Dumont et Philippe Vincent Foisy qui sont avec nous, euh, nos amis à qui je, je souhaite tout de suite une bonne année avant qu'il soit trop tard. Une bonne année à toi. déjà. Pareillement. <rire> Alors, parlons tout de suite euh, de ce sommet Canada-États-Unis-Mexique. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets au menu. Euh, Mario, qu'est-ce qu'on peut espérer de concret et d'utile après cet exercice-là?
1: Je pense qu'il y a deux grands volets. Il y a le volet économique. Là. Les trois pays arrivent là. Euh, Rumeur de récession, crainte de récession en ce début d'année. Euh, mm. Les États-Unis ont donné un grand coup déjà à leur économie, entre autres en misant sur les énergies vertes, etc. Mm. Euh, M. Biden a accepté d'en faire quelque chose, pas seulement d'américain, de nord-américain. Alors comment on va pouvoir coordonner l'action de chacun, le protectionnisme américain, le protectionnisme mexicain là-dedans? Il y a que le Canada là, qui n'est qui, qui pas protectionniste, qui veut faire affaire avec tout le monde, évidemment qui, qui profite de faire affaire avec tout le monde. Le gros dossier, évidemment, que beaucoup de gens ont en tête, c'est celui des migrants. Et là, il faut bien se placer dans la peau de Joe Biden. Joe Biden, là, d'un côté la frontière mexicaine, où lui, c'est un problème depuis des années, l'entrée de migrants illégaux. Puis de l'autre bord de son pays, il y a le chemin Roxham, là, comme une petite fissure de rien, vu du coup, du point de vue américain, une petite fissure uh -huh. de rien. Alors, M. Trudeau aura fort à faire pour dire, oui, oui, mais là, nous, euh, c'est l'ensemble du problème. Si on veut parler du problème des migrants, il faut, faut le prendre dans son ensemble. Et nous aussi, au Canada, là, on a une récrimination importante, euh, l'entendre sur les tiers pays sûrs, on a quelque chose à faire valoir. Parce que, a priori, pour M. Biden, le problème, il n'est pas au nord, là.
0: Oui. Euh, Vincent, justement, comment Justin Trudeau va, va s'y prendre parce que c'est un problème euh, épineux qu'il faut régler éventuellement là, de, du côté du Canada
2: oui, mais il y a des négociations qui sont en cours quand même depuis un, un moment là, entre le ministre de la Sécurité publique canadien, son homologue américain. Là, on, on change de niveau. On est au niveau des dirigeants. Ouais. Leur entourage va pouvoir s'en parler aussi. Alors, on peut espérer là-dessus que ça débloque. Ceci dit, c'est quand même difficile. Là, parce que Joe Biden ne pourrait pas, par exemple, dire bon le Canada peut refouler ses migrants vers les États-Unis, mais les Américains, nous, on le fera pas toujours à la frontière de façon euh, uniforme. Donc, mm. c'est difficile pour lui d'avoir une politique au nord qui va être différente au sud, qui pourrait être plus restrictive avec le nord qu'au sud, alors que ses problèmes politiques, pour lui, viennent du sud. Mais pour le Canada, c'est sûr qu'on veut une entente là-dessus. Concrètement, c'est pas facile. J'essayais de voir les possibilités. Soit qu'on dit que toute la frontière est considérée comme un point d'entrée régulier, donc on refoule les migrants en disant, Bien, vous êtes dans un pays qui est considéré par le Canada comme un pays sûr, mm. ou on ouvre les points réguliers en disant, vous pouvez faire des demandes ici, mais là, ça ouvrirait les portes à de nombreuses demandes de, de, de statut de réfugiés, ouais. à colle par exemple, et autres. Donc, c'est pas nécessairement... Il n'y a pas une solution qui est facile. On dit renégocier, oui. Renégocier, pourquoi? C'est là où ça devient un peu plus délicat. Oui.
0: C'est qui commence officiellement demain, qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt. Parlons des, euh, des F-35, maintenant. Là, le contrat avec euh, euh, Lockheed Martin, qui, qui est bouclé, là, près de, de, de 20 milliards pour 88 avions. Alors, on peut dire, Mario, que les temps changent.
1: Oui, mais c'est une, une vraie honte, là, pour. Sincèrement, euh, puis je comprends là, que, le gouvernement Trudeau annonce un contrat énorme, euh, 20 millions, là, juste pour l'achat, plus les frais d'entretien. Mais. 20
0: milliards,
1: oui. 20 milliards, pardon, mais. Monsieur Trudeau, aujourd'hui, l'on réentend ces citations de la campagne électorale de 2015. Et sincèrement, je, je ouais. comprends pas. Le Parti libéral avait fait de la même chose sous Jean Chrétien avec les contrats d'hélicoptères. Je comprends pas qu'on n'apprend pas des erreurs de mettre les achats militaires, de faire de la petite politique avec ça. Le contrat était donné. Pour les mêmes avions, le contrat était donné en 2010 par le gouvernement Harper. Nos CF-18 étaient arrivés à, arrivé à leur espérance de vie, à leur échéance. Il fallait les remplacer. Alors, pourquoi faire tout ce chiard, annuler le contrat en 2015, en faire une mmh. promesse électorale, faire annuler le contrat ensuite, pour finalement, en 2023 redonner exactement le même contrat. Bien, évidemment, là, ça coûte ouais. ça coûte l'entretien, l'achat, etc. On en achète un peu plus, mais ça coûte beaucoup plus cher cette fois-ci. Alors, c'est une euh, journée gênante, et on comprend c'est pas fou là, politiquement, M. Trudeau, au moment où il part pour le Mexique, il dit à sa ministre, la conférence de presse ce matin, c'était une vraie farce. Non? La ministre est dans son bureau, puis par Zoom, elle annonce un contrat d'achat, des <rire> plus gros contrats euh, jamais donnés par l'armée canadienne, ouais. là.
0: Ouais. Donc, Philippe-Vincent, euh, euh, un sommet dans la politisation d'un dossier. Donc, perte de temps euh, énorme. Qu'est-ce qui a changé là, à travers ces années
2: ben, il y a deux choses. D'abord, euh, je pense que le problème avec la promesse libérale, c'était d'annoncer qu'il n'achèterait pas les F-35. Mm -hmm. En bout de ligne, Justin Trudeau a quand même fait quelque chose que Stephen Harper n'avait pas fait, un appel d'offres public. Le problème, remonté dans le temps, là, la grosse annonce Peter McKay dans son F-35, mais bang, bang, mais on annonce ça sans avoir fait d'appel d'offres, on mm -hmm. annonce ça sans avoir fait d'études adéquates pour savoir si ça remplit les besoins de l'armée canadienne. Et donc, c'était là le problème. Là, on a eu un appel d'offres. On a eu mmh. un processus en place régulier pour ouvrir à certaines compagnies. Finalement, on comprend. Puis avec raison, on veut s'intégrer dans l'armée américaine. On veut mmh. s'intégrer avec nos alliés qui ont tous acheté des F-35. C'est presque inévitable qu'on arrive à cette conclusion-là. La vraie erreur de Justin Trudeau, ce n'est pas d'avoir fait un appel d'offres public comme normalement on aurait, dû avoir. Mmh. on aurait dû avoir dans tous les achats militaires. Ça a été de promettre de ne pas acheter ceux-là. Mmh. Mario le disait, on a un gros problème au Canada. On n'arrive pas à à offrir à nos forces armées canadiennes des équipements adéquats, que ouais. ce soit à la marine, que ce soit à l'aviation et autres. Et ouais. c'est surtout là le problème. Puis à se poser la question, on en a besoin, pourquoi de ces avions-là, de ces bateaux-là? Cette question-là, on n'a pas vraiment de réponse.
0: Oui, en effet. Euh, restons dans, dans le domaine des voyageurs qui ont trouvé le temps long hein, pendant les fêtes, là, méchant Capharnaüm. Il euh, y a un comité des communes là, qui s'est réuni cet après-midi au sujet de, de tous ces retards, ces problèmes là, qui ont plombé les vacances de combien de Canadiens. On va écouter le conservateur Luc Bertold. Est-ce
2: que quelqu'un comprend que le ministre est en charge? Si c'est inacceptable, pourquoi n'a-t-il rien fait avant et pourquoi ça continue de se produire? Et pourquoi, si on fait rien, puis si le ministre ne répond pas à nos questions, ça va continuer de se reproduire?
0: Alors, Mario, le dit ministre a accepté de comparaître ouais. jeudi, finalement. C'est
1: plus profond que ça. On vient d'avoir les chiffres là, cet après-midi sur les pénalités qui ont été données euh, dans la, la dernière année sur la, la mise en vigueur de la charte qui devait protéger les voyageurs. Et c'est quelques mm -hmm. dizaines de milliers de dollars là, pour des compagnies multi-multi- euh, multi, multimillionnaires euh, qui ont eu, tout l'été, de multiples problèmes. Donc, on se rend compte que c'est le bas bless, là, là, la protection des voyageurs mm -hmm. au Canada, euh, Et est déficiente. Donc, ils n'ont aucune pression ouais sur les compagnies, ne serait-ce que pour donner du service, quand ça marche pas, donner des réponses, avoir un être humain avec qui parler.
0: Oui, oui. Euh, ouais, euh, Philippe-Vincent, je pense qu'on a tous hein, nos mauvaises expériences avec les compagnies aériennes, que ce soit Air Canada, <rire> souvenez, les... on pourrait faire un long, long, long repas ensemble là-dessus ouais. hein, apprendre beaucoup de choses. Oui, oui. C'est ça, elle... le, améliorer le service, la fiabilité de ces compagnies-là, la reddition de comptes d'une certaine manière. Hein, on rêve? Ben,
2: Peut-être, mais ça fait du bien de rêver. Puis à un moment donné, si on fait en politique, <rire> on ne rêve blinde. pas à quoi ça sert d'aller en politique. Là. Ouais. Il va falloir remplir les trous de cette charte des voyageurs. Il va falloir que le ministre montre ce qu'il a fait, mais surtout mm -hmm. ce qu'il va faire et qu'on continue de mettre la pression pour que les voyageurs ne soient plus traités comme du bétail. Oui,
0: à suivre, jeudi Merci beaucoup. Au revoir.
1: Ah, voilà, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Un euh, gros merci d'avoir été des nôtres euh, en cette première de l'année 2023. On se donne rendez-vous demain, 15h30. C'est Antoine Robitaille qui s'en vient.